0: Startup BW, der Podcast. Hi, ich bin Dorothee und ihr hört den Podcast von Startup BW, 100 gute Gründe zum Gründen. Heute starten wir mit einer besonderen Folge. Sie ist Teil unseres Specials Ministerin meets Startup. Wir haben für euch im Rahmen dieses Podcasts einige Folgen zusammen mit Baden-Württembergs Wirtschaftsministerin und Startup-Expertin Nicole Hoffmeister-Kraut produziert. In diesen Folgen lernt ihr nicht nur neue Startups kennen. Wir beleuchten die Szene auch aus politischer Sicht und zeigen euch, welche Themen unserer Ministerin am Herzen liegen und welche Insights sie von Gründern und Gründerinnen schon immer wissen wollte. Los geht's jetzt aber mit einer Vorstellung von Nicole Hoffmeister-Kraut. Also erstmal herzlich willkommen, liebe Frau Hoffmeister-Kraut, im Studio am Vogelsang. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Sie sind gebürtig aus Balingen, leben dort mit Ihrer Familie und Ihren drei Töchtern und sind seit 2016 Wirtschaftsministerin in Baden-Württemberg. Und Sie kommen aus einer Gründerfamilie. Kann man sagen, dass das auch der Grund ist, warum Startups für Sie eine Art Herzensthema sind? Ja, also ich freue mich auch heute hier sein zu dürfen.
1: Und äh, mir liegt wirklich die Gründerszene in Baden-Württemberg ganz besonders am Herzen. In der Tat, ich komme auch aus einer Gründerfamilie und äh, ich weiß auch, was es heißt, Verantwortung zu übernehmen, ins Risiko zu gehen und seinen eigenen Weg zu wählen, selbstständig. Deswegen ist es meiner Ansicht nach ganz entscheidend, dass wir diese Gründerkultur in Baden-Württemberg gemeinsam, und das kann uns nur gemeinsam gelingen, weiterentwickeln, dass wir auch ähm, die, die Köpfe quasi der Menschen in den Blick nehmen und dass wir dass wir sie öffnen für die Besonderheit auch einer Gründerszene. Denn zum Gründen gehört natürlich auch dazu, dass man vielleicht mal auch Schiffbruch erleidet. Und das ist natürlich ganz wichtig, dass die Menschen, die dann es wagen, nach vorne zu gehen, ins Risiko, dass die, wenn dann mal was nicht so läuft wie geplant, und das ist eben in der Gründerszene oft der Fall, gibt es ja eine Quote von 1 zu 10, ja, dass eben neun Gründungen dann sich anders entwickeln, vielleicht dann in was anderem aufgehen, aber eben nicht in einem sich, in sich tragenden Geschäftsmodell. Und diesen Spirit auch in das Land hineinzutragen das habe ich mir schon zur Aufgabe gemacht, seit Beginn meiner Amtszeit die Gründerszene in Baden-Württemberg zu unterstützen, wie gesagt, weil ich selber auch aus einer Gründerfamilie komme und ja auch diese Grundeinstellung Lebe ähm, und äh, auch davon überzeugt bin, äh, dass das natürlich für uns im Land einer der großen Zukunftsperspektiven darstellt. Wir basieren auf erfolgreichen Gründern. Wenn wir nur an Mercedes-Benz denken, wenn wir an Bosch denken, ähm, auch Würth oder äh, die Firma SAP, das sind alles äh, Start-ups gewesen, die sich zu großen ähm, Familienunternehmen entwickelt haben, auch zu Konzernen. Und das ist mir ein Anliegen, dass wir hier eben einen Nährboden schaffen, der Familienunternehmen hervorbringt, aber vielleicht auch die nächste ganz große Idee, die dann unser Land auch ja Baden-Württemberg stärkt als Wirtschaftsstandort. Das ist mir schon ein großes Anliegen.
0: Die nächste große Idee, Sie als Unternehmerin, hätten Sie sich damals im Studium oder danach auch vorstellen können, eben nicht unbedingt im Familienbetrieb weiterzuarbeiten, sondern was ganz Eigenes zu gründen? Und wenn ja, was wäre das gewesen? Also
1: aus heutiger Sicht, ähm, ich beschäftige mich ja jetzt auch ganz intensiv eben mit äh, den Bedingungen, ähm, wie kann gegründet werden, welche Voraussetzungen müssen wir als Land auch, auch schaffen, um unsere Gründerszene zu unterstützen. Und auch ähm, mit dem Bewusstsein, das ich jetzt habe, wäre ich sicherlich in meinem Studium viel aktiver gewesen, auch diesbezüglich. Aber damals, das war in den 90er-Jahren, als ich studiert habe, hatte das gar nicht so auf dem Schirm. Ja. Man hat sich mit, mit der Gründerszene gar nicht in der Form, in der Intensität auseinandergesetzt. Und deshalb finde ich, hat sich da wirklich in den letzten Jahren schon auch viel entwickelt. Diese Akzeptanz auch, dass jemand eben gründet, auch in der Familie, denn oft werden ja auch berufliche Entscheidungen in der Familie besprochen. Und äh, Eltern oder auch gute Freunde raten einem häufig, den in Anführungszeichen sichereren Weg zu gehen. Und wir haben in Baden-Württemberg, Gott sei Dank, und darauf sind wir ja auch stolz, hochattraktive Arbeitgeber, ja? tolle Jobs mit einer guten Bezahlung. Aber was ist heutzutage sicher? Das kann einem äh, keiner mehr kann einem irgendwas garantieren. Die Welt ist im Umbruch und wir erleben durch Corona, jetzt durch diesen schrecklichen Angriffskrieg in der Ukraine, dass sich die Voraussetzungen komplett ändern können. Und deshalb brauchen wir eine vitale Gründerszene, die eben auch ganz andere Themen aufgreift, die auch ihre eigenen Wege geht und ähm, dann auch das Potenzial hat, eben wie gesagt, äh, auch ganz neue Technologien und Innovationen in Baden-Württemberg zu entwickeln.
0: Und das ist ja eben unser Anspruch, dass es hier passiert, ja. bei uns und nicht woanders. Sie haben ja da jetzt auch ganz viele Startups in den letzten Jahren gesehen. Gab es da welche, die Sie nachhaltig total beeindruckt haben? Also es fällt mir natürlich
1: jetzt schwer, hier Einzelne herauszugreifen, weil wir haben eine Startup-Szene in Baden-Württemberg, eine Gründerszene, die so vielfältig ist und auch faszinierend. Also wie viele Ideen äh, hier entwickelt wurden, äh, dann auch eben äh, in Gründungen äh, gemündet sind, wie viele Menschen jetzt hier wirklich auch vorangegangen sind, ihren eigenen Weg gesucht haben, äh, das beeindruckte. Wir haben ja als Land auch Instrumente geschaffen und äh, ja Rahmenbedingungen, um diese Aktivitäten auch zu unterstützen. Das ist mir ein großes Anliegen. Ich möchte nur ganz kurz Startup BW Preseed nennen, ein Instrument, um eben Gründerinnen und Gründer in dieser ganz frühen Phase, man nennt es ja auch das Valley, das Tal des Tages Todes, <lacht> ja, zu begleiten und zu unterstützen und ihnen auch eine Art Coaching zu geben. Aber wir haben natürlich ein paar, die mich in der letzten Zeit besonders beeindruckt haben. Ich möchte hier beispielsweise Juri nennen, die ja auch hier ganz neue Wege gehen, Wissenschaft im All, Forschungskapseln. Also das ist natürlich sehr innovativ und ähm, hat ein Riesenpotenzial, ja, was dort alles passieren kann. Die Firma Ineratec, die im Bereich synthetische Kraftstoffe hier auch vorangeht, das ist schon sehr beeindruckend. Vor kurzem war ich auch bei GetSafe. GetSafe möchte den Versicherungsmarkt aufrollen und ganz neu ausrichten. Hier auch stärker noch auf den Endkonsumenten eingehen und diesen direkten Kontakt aufbauen. Also auch das faszinierend, wie man wie man hier vorangeht und dann noch eine Firma in Metzingen, Neura Robotics, die ja ganz stark in der Automatisierung, in der Robotik und da haben wir ja viel Kompetenz schon im Land und hier auch wirklich neue Wege gehen, neue Perspektiven aufzeigen und dadurch auch das Innovationsland Baden-Württemberg natürlich stärken. Ähm, unser, unser Netzwerk, unser Ökosystem, das uns als Land ja auch ausmacht. Also wirklich ähm, herausragende Start-ups, die sehr erfolgreich agieren und ähm, auch, ja, natürlich ganz stark jetzt äh, sich auch entwickeln über die Landesgrenzen hinaus. Das ist ja keine Frage, so muss es ja auch sein. Das ist ja auch das Erfolgsmodell unserer Firmen in Baden-Württemberg, dass man dann auch äh, Schritt für Schritt eben ähm, auch dann in den in den Export geht. Aber das ist schon beeindruckend und äh, sind natürlich schon stolz, was hier entstanden ist. Vor allem natürlich auf die Menschen, die Teams, die diese Start-ups bei uns im Land prägen, entwickeln.
0: Und auch Verantwortung übernehmen. Absolut. Und das geht immer weiter. Deshalb gleich die nächste Frage. Was glauben Sie denn, wo geht die Zukunft der Startups in Baden-Württemberg hin? Und ist da so ein Trend abzusehen für die nächsten Jahre? Baden-Württemberg,
1: unsere Gründerszene, ist ja ganz stark geprägt durch den B2B-Bereich. Ja, weniger B2C, mehr B2B. Und da stehen wir ja derzeit auch vor großen Herausforderungen. Wenn wir an den Klimawandel denken, wenn wir die Digitalisierung als auch einen der großen Strukturwandelprozessen, den wir derzeit ja durchlaufen, denken, wenn wir jetzt an die aktuelle Situation denken, die uns natürlich stark beeinflusst, Stichwort Preissteigerungen, Stichwort Verfügbarkeit von Rohstoffen, Stichwort Verfügbarkeit auch von Produkten, die Lieferketten sind ähm, ja unterbrochen durch Corona, durch die Null-Covid-Strategie in China, durch den Krieg in der Ukraine, die Sanktionen auch in Russland, ähm, dann gibt es da natürlich ein enormes Potenzial, ja, Dinge neu zu erfinden, äh, neue Wege zu gehen ähm, und da können kann unsere Gründerszene einen ganz wichtigen Beitrag leisten. Ähm, wie können wir energieeffizienter werden? Stichwort erneuerbare Energien. Welche Wege können wir hier noch gehen? Dass wir gerade im Süden auch als Standort hier gestärkt werden. Ähm, auch da Effizienten, Effizienzen zu, äh, zu heben und weiterzuentwickeln. Ein ganz wichtiger Bereich auch für uns als Land ist natürlich äh, Life Science, also die gesamte Gesundheitswirtschaft. Da tut sich auch viel. Und äh, warum habe ich vorher die Digitalisierung quasi so herausgehoben? Durch die Digitalisierung haben wir natürlich die Chance, gerade auch in diesen Bereichen, natürlich auch im Maschinen- und Anlagenbau, natürlich in unserer starken Automobilwirtschaft, aber eben auch in diesen Bereichen wirklich große Schritte nach vorne zu gehen. Deshalb müssen wir auch immer intelligenter werden. Diese ähm, smarte Herangehensweise an unsere klassischen Produkte, also die intelligent zu machen, das ist auch eine große Chance, die sich derzeit ergibt bei uns im Land und da forschen eben auch viele Unternehmen. Es gibt ja auch aus den Hochschulen interessante Ausgründungen in Baden-Württemberg,
0: beschäftigen sich damit und das wirklich erfolgreich. Wo wir jetzt schon beim Thema Zukunft sind. Jetzt kommen wir nämlich zu einem Punkt, bei dem man in Zukunft noch was besser machen könnte. Nämlich gibt es in der Startup-Szene noch immer verhältnismäßig wenig Frauen. Es sind etwa 10 Prozent in Baden-Württemberg, die Gründerinnen sind. Das entspricht auch etwa so dem Bundesdurchschnitt von... 12%. Da gibt es jetzt vielfältige Begründungen, die sind unter anderem von Startbase im Female Founders Report zusammengefasst. Zum Beispiel die schlechte familiäre Integration, die Vereinbarung von Gründen in Teilzeit, weil viele Förderprogramme nur Vollzeit ausgelegt sind. Es gibt fehlende Role Models, was eben diese Spirale bedingt. Entsprechend und bewusst auch weniger Berichterstattung in Gründungsmedien. Dazu kommt noch Misstrauen von Geldgebern Frauen gegenüber, das ist oft höher als bei Männern. Und dann gibt es noch eine Studie der, Technischer, der Techniker Krankenkasse, dass Frauen oft höhere Ansprüche an sich selbst haben und damit auch deutlich risikobewusster sind als Männer und nicht einfach so machen. Was glauben Sie denn, was Frauen wirklich brauchen, um ermutigt zu werden, selbst zu gründen?
1: Also ich bin ja selber eine Frau, ich habe drei Töchter und mir ist es auch ein großes Anliegen, dass wir dieses Problem adressieren und die Frauen stärker unterstützen, damit sie eben gründen können, damit sie auch diesen Weg gehen. Es ist natürlich nicht trivial. Ja? Ähm, wo setzen wir hier an? Und wie unterstützen wir die Frauen in Baden-Württemberg, die ihren eigenen Weg gehen wollen? Da kann ich nur sagen... Wenn Sie da ein konkretes Problem haben, dann rufen Sie mal einfach an, Wenden Sie sich an mich. Wir werden Sie immer unterstützen. Wir haben hier wirklich ein starkes Netzwerk aufgebaut, auch über Startup BW. Und es ist mir ein Anliegen, dass wir uns dann auch wirklich um Einzelne kümmern und, und die auch begleiten. Dann müssen wir natürlich auch diese Gründe analysieren. Also es kann ja nicht sein, dass man aufgrund des Geschlechts dann schlechtere Finanzierungsmöglichkeiten hat. Das müssen wir uns wirklich genau anschauen, inwieweit wir hier auch als Land diese Situation verbessern können. Und dann, wir haben die am besten qualifizierteste Frauengeneration, glaube ich, in der Geschichte unseres Landes derzeit. Das heißt, die Frauen haben wirklich auch die Voraussetzungen, hier selbst zu gründen, auch ihren eigenen Weg zu gehen, passiert ja im Team, man ist da ja nie, nie ein Einzelspieler, sondern man ist ja dann auch im Team stark, gemeinsam stark. Und wir Frauen sind da vielleicht, also wenn ich jetzt mal so ein bisschen an mich denke, manchmal wirklich zu, zu reflektiert. Man wägt ab, soll ich diesen Weg jetzt gehen? Oder entwickle ich mich vielleicht in eine, in Anführungszeichen, äh, ich habe es ja vorher schon gesagt, in eine sicherere Zukunft als Frau. Ähm, und da denke ich, äh, müssen wir als Frauen auch noch ja, selbstbewusster auftreten. Wir müssen auch mehr Lobbyarbeit machen. Wir müssen uns auch stärker vernetzen. Da möchte ich auch einen Beitrag dazu leisten. Wir haben ja das Netzwerk Spitzenfrauen auch in Baden-Württemberg, dass wir das auch weiterentwickeln, mehr in Richtung Gründerinnen, dass wir auch quasi so ein Mentorinnenprogramm auf den Weg bringen, damit junge Frauen auch Ansprechpartner haben, auch ehrlich Fragen stellen dürfen und ehrliche Antworten bekommen. Ich glaube, da können wir wirklich noch noch dran arbeiten. Wir als Land im Rahmen unserer Kampagne haben ja den Female Founders Cup. Also, wir wollen hier auch über Vorbilder natürlich ähm, diesen Spirit auch in die Frauengeneration hineintragen. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Dann traut man sich es auch zu, wobei da muss ich auch sagen, das ist bei Männern natürlich dieselbe Situation. Aber 10 Prozent, das ist einfach zu wenig. Zu wenig. Und da müssen wir Frauen auch gemeinsam daran arbeiten, dass diese Quote in den nächsten Jahren. Ansteigt, bundesweit 12 Prozent, aber das kann auch nicht unser gemeinsames Ziel sein. Also deshalb, da freue ich mich auch drauf, dass wir in den nächsten Jahren hier noch mehr gemeinsam eben erreichen können. Und also wollen, tun wir es auf jeden
0: Fall. Sie haben jetzt den Female Founders, Cup schon angesprochen, eine Maßnahme von Startup BW. Was gibt es da noch für konkrete Maßnahmen, um Frauen direkt zu fördern?
1: Also wir haben natürlich Netzwerke aufgebaut, wir haben 80 Anlaufstellen zur Erst- und Orientierungsberatung, das ist so ein bisschen ein sperriger Begriff, aber uns ist es schon wichtig, dass eben jemand da ist, an den man sich wenden kann, wenn man eine Idee hat, wenn man vielleicht auch Zweifel hat, wie kann ich diese Idee umsetzen, dass wir hier jemanden zur Seite stellen, der Ansprechpartner oder Ansprechpartnerin ist. Wir verfügen über 200 Expertinnen und Experten, die auch vertieft eine Fachberatung anbieten. Wir haben 60 Netzwerke zum Fachaustausch, die sich jetzt gegründet und, und auch entwickelt haben. Also so eine Art Netz, in das eine Frau sich auch begeben kann und hier eben auch, so hoffe ich doch, wertvolle Ratschläge bekommt. Dann, wie gesagt, über Role Models, Vorbilder. Ich denke, das ist ein ganz wichtiges, wichtiges Thema. Wir haben in diesem Jahr auch bei den Frauenwirtschaftstagen, die es ja schon seit äh, vielen Jahren gibt, äh, den Schwerpunkt auf die Gründerszene gerichtet. Also das Motto wird sein, Frauen gründen Zukunft, ähm, damit wir hier eben sensibilisieren, dass wir motivieren auch in der Fläche. Diese Frauenwirtschaftstage, die finden in Städten statt im ganzen Land, und da wollen wir eben dieses Jahr dieses Thema auch setzen. Wir haben ja auch im Rahmen unseres Kampagne startup BW die Kommunen im Blick, die ja oft erste Ansprechpartner sind für Gründerinnen und Gründer. Und auch dort wollen wir eben stärker sensibilisieren. Wie können Frauen auch noch stärker unterstützt werden, auch gerade bei dieser ersten Ansprache? Das ist ganz wichtig. Das sind natürlich das ist so eine Grassroot, so ein Grassroot-Ansatz, aber ich glaube, da kann man dann auch äh, viel bewirken.
0: Sie haben jetzt selber drei Töchter, die sind noch ein bisschen zu jung zum Gründen. Aber wenn die dann irgendwann um die Ecke kommen und sagen: Mama, ich habe voll die gute Idee. Wie würden Sie dann Ihre eigenen Töchter dazu ermutigen, ihr eigenes Ding zu machen?
1: Also ich habe meinen Töchtern schon immer gesagt. Äh, Macht das, was ihr gerne macht und wofür ihr brennt und wofür ihr euch begeistert. Deshalb würde ich meine Töchter natürlich unterstützen, wenn sie eine Idee entwickeln, wenn sie äh, ein Start-up gründen wollen. Und äh, ich würde sie da positiv begleiten und würde sagen, mach ich meine, heutzutage stehen den jungen Menschen alle Türen offen. Die Welt liegt ihnen eigentlich zu Füßen. Wir haben einen massiven Fachkräftemangel. Es gibt da immer irgendwo auch einen doppelten Boden. Ja. Man, man äh, hat auch ähm, in Anführungszeichen ähm, eine gewisse Absicherung und deswegen den eigenen Weg gehen, wenn man das möchte. Man kann niemanden dazu zwingen, aber wenn man die Idee hat, ausprobieren, man kann heutzutage eigentlich nichts verlieren.
0: Und wenn man jetzt sagt, die familiäre Integration, die mag ein Problem sein. Wie haben, wie haben Sie das denn hinbekommen, dass Sie Ihre Karriere und Ihre Familie unter einen Hut gekriegt haben? Das also ist
1: in der Tat eine Herausforderung. Das ist nicht einfach. Ja? Weil wenn man natürlich jetzt auch gründet oder auch jetzt in meiner Rolle als Ministerin, dann braucht man natürlich viel Zeit für seinen Job. Und wenn man dann eine Familie gründet, parallel kleine Kinder hat, dann möchte man eben auch als Frau Zeit mit den Kindern verbringen. Gott sei Dank ist auch da die Akzeptanz eine andere, dass auch die Männer stärker unterstützen und sich engagieren. Aber nichtsdestotrotz, also das war mein Empfinden, will ich eben als Mutter auch Zeit mit meinen Kindern verbringen. Und da müssen wir noch stärker, denke ich, die Errungenschaften bei all den negativen Auswirkungen, die Corona natürlich hatte. Aber Stichwort Homeoffice, Stichwort ähm, auch ähm, Videokonferenzen oder ähm, sonstigen Austausch auch über 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 Telefon. Ähm, das müssen wir uns erhalten. Ja, natürlich brauchen wir die Mischung. Also der persönliche Kontakt ist entscheidend, nicht entweder oder, sondern sowohl als auch. Aber über ich möchte mal sagen, das war schon auch ein Dammbruch, der da entstanden ist, ja, in den Köpfen der Menschen bei uns im Land. Und das müssen wir auch nutzen, um familienfreundlicher arbeiten zu können. Das ist meiner Ansicht nach eine wichtige Voraussetzung. Und dann muss eben auch die Akzeptanz da sein. Wenn mein Kind eben erkrankt oder in Schwierigkeiten steckt, dass ich dann kurzfristig ein Meeting eben on, online als Videokonferenz mache. Und da muss auch das Verständnis da sein. Das darf dann nicht einer Frau zum Nachteil ausgelegt werden. Das muss der Weg sein. Dann natürlich ein ganz wichtiger Punkt: auch die vielen Abendtermine. Ja, mhm. Das sollte man irgendwo versuchen, auch zu begrenzen, dass man eben dann auch abends Zeit mit den Kindern verbringen kann. Das ist ja gar kein Thema. Also, ich persönlich habe ja viele Abendtermine. Wenn man als Start-up gründet, dann, also, das ist halt kein 9-to-5-Job, wobei ich natürlich die Menschen, die in dem Bereich arbeiten, auch sehr schätze und wir brauchen das natürlich, aber am Anfang macht man ja vieles selber und da hat der Tag eben nicht genügend Stunden. <lacht> Deshalb, ähm, da müssen wir, denke ich, stärker unterstützen, dass wir hier eine Kultur schaffen, auch bei uns im Land, die, die diese Akzeptanz auch ähm, in, in der Geschäftswelt, das muss einfach ganz normal sein und es darf nicht zum Nachteil für Frauen ausgelegt werden, wenn sie äh, wegen ihren Kindern oder wegen der Familie eben dann auch zu Hause sein wollen, das muss möglich sein.
0: Das heißt, Sie würden auch sagen, man, man darf Karriere ruhig auch neu definieren und man könnte sich auch vorstellen, dass es Tandemmodelle braucht für die Zukunft, eine Art Teilzeitkarriere, bei denen eben nicht die zeitliche Leistung im Vordergrund steht und man eben nicht von dieser 40- bis 60-Stunden-Woche mit den Abendterminen ausgeben muss, um wirklich erfolgreich zu sein.
1: Ja, ich denke, da muss man einfach ausprobieren, welches Modell passt. Tandems sind sicherlich ein interessanter Ansatz, aber da muss natürlich die menschliche Ebene auch stimmen zwischen diesen beiden Personen, die so ein Tandem bilden. Aber das ist eine Option. Ich meine, wir bräuchten eben in unserer Gesellschaft ein noch stärkeres Bewusstsein dafür, dass, wenn man eben auch die Kinder prägen möchte, dass man dann eben auch Zeit miteinander verbringen muss. Und auch will. Ja? Und dass das einfach so selbstverständlich wird. Und nicht die Ausnahme. Ja? Und äh, eben auch nicht zum Nachteil für Frauen, sich, wie es jetzt in vielen Bereichen schon der Fall ist, ähm, zum Nachteil für Frauen ähm, äh, dann auch ausgelegt wird. Deshalb brauchen wir da dieses Verständnis in der Wirtschaft, aber auch in anderen Bereichen, dass man auch und ich meine, das ist ja auch, wenn man beispielsweise im Mutterschutz ist, es gibt ja viele Frauen, die dann eben stundenweise noch dranbleiben, im Job bleiben wollen, bei bestimmten Projekten ähm, sich da einfach noch ähm, die wollen einfach nicht, nicht, nicht zu weit zu so eine, eine zu große Distanz aufbauen. Das muss eine Firma dann eben auch ermöglichen, ja, dass äh, Frauen dann eben in dieser Phase auch ähm, im Job bleiben können, nah an den Themen dran, aber eben zeitlich reduziert. Und da gibt es viele Ansatzpunkte, wie wir das besser gestalten können. Und das kommt ja dann eben Gründerinnen genauso zugute.
0: Das heißt, es braucht zum einen diese institutionelle Umwälzung von außen. Aber gibt es auch so Tipps, die Sie Frauen konkret mitgeben könnten, um Karriere zu machen?
1: Also man muss an sich selbst glauben. Ich möchte jetzt einfach auch mal von mir ausgehen. Ja, Frauen bitte. trauen sich oft zu wenig zu. Also im Vergleich zu Männern, da erlebe ich oft, wenn ein Jobangebot kommt mit mehr Verantwortung. Das wird mir auch zurückgespiegelt ja, von Entscheidungsträgern und Trägerinnen, dass der Mann oft sagt, Mensch, der sagt sofort zu, das mache ich. Ich übernehme da Verantwortung und ich kann das auch, ich traue mir das zu. Und Frauen, und so ist es auch bei mir auch bei mir gewesen, als ich damals gefragt wurde, ob ich Ministerin werden möchte, ob ich die Verantwortung übernehme. Und für mich ist es wirklich eine große Ehre, dem Land dienen zu dürfen, ich habe mir erst mal Bedenkzeit genommen. Ich habe gesagt, ich muss das jetzt mit meiner Familie besprechen. Ich muss es für mich auch durchdenken, was das konkret für Auswirkungen hat und ähm, ob ich diese auch so ähm, in meiner damaligen Lebensphase mittragen möchte. Und ich glaube, da müssen wir Frauen einfach uns schneller mehr zutrauen, weil oft machen wir es dann in der Umsetzung viel besser als die Männer. Ja, das, das ist so. Wir, wir gehen ähm, viel mehr ins Detail, wir befassen uns ähm, mit Themen in einer ganz anderen Intensität oft. Ich meine, natürlich gibt es da Unterschiede, es ist nicht schwarz-weiß, es ist gar keine Frage. Ähm, und deswegen, und ich glaube, das ist auch wichtig, finde ich persönlich dann auch gemischte Teams sehr bereichernd. Männer und Frauen, die gemeinsam arbeiten und äh, dann eben quasi aus beiden Welten das Positive vereinen, und das muss eben auch noch ja viel selbstverständlicher werden in unserer Welt, in Baden-Württemberg, aber natürlich auch darüber hinaus. Und wir erleben ja schon in anderen Ländern andere Kulturen, die sehr viel familienfreundlicher und frauenfreundlicher sind. Ja, wenn wir jetzt beispielsweise nach Frankreich schauen oder auch in die nordischen Länder, da hat, hat man auch viel mehr Möglichkeiten. Die Kinderbetreuung, da sind wir jetzt wirklich einen großen Schritt gegangen. Da haben wir jetzt viel bessere Möglichkeiten. Allerdings gibt es derzeit ein Problem. Wir haben ja nicht genügend Erzieherinnen und Erzieher. Also da liegt es dann eher an den, an den Fachkräften. Daran muss man auch arbeiten. Aber da haben wir wirklich bessere Voraussetzungen als früher, die aber auch notwendig sind, damit man eben auch als Frau flexibel sein kann.
0: Wie viel Bedenkzeit haben Sie sich denn damals genommen, bis Sie entschieden haben, das Amt anzunehmen? Ja gut, in so einer
1: Phase kann man sich natürlich nicht wochenlang Zeit lassen. Also es waren ein paar Tage, <lacht> <lacht> die ich mir ausbedungen habe. Ja, okay. aber das war natürlich auch wichtig und richtig, ja. weil ich hatte damals ja schon meine drei Töchter und äh, mein die Mann. Die jüngste war noch recht jung wahrscheinlich. Ja, ja die ne? war acht Jahre ja, also, alt. Ja. Und ich wollte natürlich auch, dass das die Familie mitträgt, weil da natürlich schon auch in, in, in vielen Bereichen die Familie verzichten muss auf mich. Mhm. Und äh, Deswegen war es mir wichtig, dass wir gemeinsam die Entscheidung treffen. Und meine Mädels sind, glaube ich, auch ganz stolz auf mich, wie ich das so mache und äh, unterstützen mich da auch. Also äh, das ist ein ganz tolles Miteinander. Und mein Mann sowieso, ähm, der äh, ist selber Unternehmer. Und äh, wir haben auch ein ganz tolles System mit ganz wertvollen Menschen, die auch äh, unsere Familie begleiten.
0: Ja, schön. Sie leben in Baling und um jetzt noch mal ein anderes Thema anzuschneiden, Baden-Württemberg ist ja gar nicht so schlecht mit Gründungen auf Platz 4 im bundesweiten Vergleich, allerdings immer noch halb so viel wie, auf, wie in Berlin auf Platz 1. Und zudem zieht es eben die Menschen nicht nur nach Berlin, sondern auch in andere Großstädte wie Hamburg und München und auch innerhalb von Baden-Württemberg weg vom Land in die Städte. Und das macht sich auch am ähm, Fachkräftemangel in den ländlichen Regionen immer deutlicher spürbar. Glauben Sie, dass Startups auch eine Chance für den ländlichen Raum sein können? Also absolut.
1: Wir haben ja in Baden-Württemberg äh, auch wirklich in bestimmten Bereichen, auch im ländlichen Raum, so richtige Hotspots. Ja. Also wenn man nur an die Region äh, Tuttlingen denken, Stichwort Medizintechnik, wenn man aber auch ähm, nach Biberach blicken, ähm, ländlicher Raum, äh, da sind äh, Firmen beispielsweise wie Lipa ähm, ganz stark aufgestellt und äh, das macht unser Land ja auch aus. Und deshalb haben wir natürlich schon eine weit verzweigte Gründerszene auch in den ländlichen Raum hinein. Das war auch eine der Anfangsaufgaben, Stichwort Aufmerksamkeit. Es passiert viel bei uns im Land. Ähm, wir haben beispielsweise auch in der Region Hechingen auch so ein Medical Valley, wo viele Gründungen äh, auch passiert sind. Und das quasi dann auf eine höhere Ebene zu, zu bringen und diese Gründerinnen und Gründer auch in der Fläche stärker auch zu vermarkten und eben die Aufmerksamkeit auf sie zu lenken, das war auch einer der Ursprungsgedanken eben von Startup BW, von der Landeskampagne. Und dann auch das Startup Summit, den wir ja vor Corona und jetzt in diesem Jahr Gott sei Dank ja wieder durchführen können, dass wir hier der Startup-Szene auch eine Bühne schaffen. Und das haben wir auch gemeinsam mit der Szene entwickelt. Ja, wir arbeiten da ja eng, eng zusammen, tauschen uns auch intensiv aus. Ähm, außerdem natürlich die Themen des ländlichen Raums, das sind auch wieder Möglichkeiten für unsere äh, Gründerinnen und Gründer, hier die Lebensqualität, auch ähm, ja, aufrechtzuerhalten, äh, was beispielsweise auch die medizinische Versorgung angeht. Wir haben ja ähm, beispielsweise mit dem Start-up äh, I2U ähm, die Möglichkeit äh, hier, was äh, die fachärztliche Versorgung, ähm, die Augengesundheit angeht, ähm, Instrumente, die hier geschaffen werden, um eben digital mehr machen zu können. Also gerade äh, bei der ärztlichen Versorgung passiert da derzeit viel. Ich meine, auch das muss natürlich äh, hat auch seine Grenzen, aber äh, das ist natürlich schon ein Bereich, wo auch jetzt viel Innovation stattfindet und auch neue Wege gegangen werden. Äh, das freut mich natürlich besonders. Wir haben auch äh, beispielsweise mit dem Star Startup Coco Work, ähm, die ähm, Mittelständler im ländlichen Raum beraten, im Bereich auch Fachkräftemangel, ähm, die da auch ähm, Systeme entwickelt haben, um beispielsweise Unternehmen zu unterstützen, welche äh, Benefits sie leisten äh, müssen, um attraktiv zu sein. Also es ist auch dahingehend ein Riesenpotenzial. Ähm, und das müssen wir auch, diese Chance muss man natürlich auch ergreifen. Einerseits eben äh, die Gründerszene in der Fläche zu stärken und zu unterstützen und andererseits äh, eben auch die Möglichkeiten, die daraus entstehen, den ländlichen Raum attraktiv zu erhalten. Denn wir müssen ja sehen, ähm, wir wollen ja wenig Fläche verbrauchen. Äh, das heißt, wenn natürlich immer mehr Menschen in die Städte streben, das führt dazu, heute haben wir schon das Problem, dass eben Wohnraum teuer wird, dass die Lebensqualität in den Städten sinkt. Und wir haben in Baden-Württemberg ähm, so eine interessante ähm, Struktur, auch im ländlichen Raum, mit wirklich ähm, Kommunen, mit Städten, die den Menschen unheimlich viel bieten, auch an Lebensqualität. Und äh, ich habe ja auch schon im Ausland gelebt, auch die Entfernungen sind, finde ich, überschaubar um von A nach B zu kommen, wenn man eben in einer kleineren Stadt lebt und in einer größeren arbeitet, ähm, dann ist das oft, finde ich, äh, aus meiner Sicht auch darstellbar. Und deswegen ist es uns auch als, als Land ein großes Anliegen, dass wir eben Baden-Württemberg in der Fläche stärken und auch in dieser, diese Stärke aufrechterhalten.
0: Und gibt es speziell für Startups, gibt es und braucht es speziell für Startups im ländlichen Raum Unterstützung?
1: Also wir unterscheiden da nicht zwischen, zwischen Startups im ländlichen Raum oder Startups aus den Städten. Ich glaube, das wäre auch der falsche Ansatz. Aber was wir natürlich ähm, tun, wir haben ja vielfältige Fördermöglichkeiten, äh, die eben auch im ganzen Land angeboten werden. Wir haben äh, 14 Akzeleratoren, die eben zugänglich sind. Ähm, zu verschiedenen Themenschwerpunkten, die auch im ganzen Land, also übers ganze Land äh, quasi verstreut sind, die sich nicht nur äh, beispielsweise in Stuttgart oder in Freiburg oder in Karlsruhe konzentrieren. Äh, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges, wichtiges Angebot. Und dann unterstützen wir natürlich über unsere Wettbewerbe äh, den elevator pitch Gerade auch Startups aus den Regionen Baden-Württembergs, die ja hier sogenannte Regional Cups oder in Regional Cups sich diesem Wettbewerb stellen, sodass man da wirklich auch im ganzen Land Gründerinnen und Gründer mobilisiert, sich zu präsentieren, sich dazu vermarkten und dieses Format das ist auch sehr erfolgreich. Dann gibt es natürlich am Ende die Auslobung, einer gewinnt, das ist keine Frage. Ich glaube, das ist auch im Wettbewerb der Anreiz, den man setzen muss. Aber da haben wir wirklich auch in der Fläche ein erfolgreiches Instrument geschaffen. Wir gehen auch in die Schulen, da gehen wir eben auch in die Fläche im Rahmen der Startup-Kampagne. Da gehen wir mit Gründerinnen und Gründern in Klassen hinein und Quasi auch wieder diese Vorbildfunktion, die Gründerinnen und Gründer sprechen ja mit den Schülerinnen und Schülern, um eben schon früh auch überhaupt die Idee bei den Kindern zu platzieren. Ich könnte ja vielleicht auch mal gründen. Ja? Also, ich denke, das ist auch ein ganz wichtiger Schritt. Und da haben wir natürlich unsere gro großen Formate, den Startup BW Summit. Ähm, wo sich die Gründerszene auch präsentieren kann. Der war ja vor Corona wirklich sehr erfolgreich mit über 5000 Menschen, die sich dort zusammengefunden haben, aus der Gründerszene, aber natürlich auch aus der Finanzszene, auch aus unserem starken Mittelstand. Und das macht Baden-Württemberg ja auch in besonderer Weise aus, dass eben Partner vor Ort sind, die Gründerinnen und Gründer auch in der Kooperation ganz wertvolle Begleiter sein können. Ja. Ich war jetzt erst vor kurzem in Israel und äh, die schauen neidvoll auf äh, die, den starken Mittelstand, den wir haben in Baden-Württemberg. Und wenn man mit einer Idee gründet, dann muss man ja immer auch an die Wachstumsphase denken und da ist unser Mittelstand, der sich eben auch immer stärker der Startup-Szene öffnet, eben ein ganz wichtiger Partner, das richtige Asset, das wir haben in Baden-Württemberg, das ist eine Besonderheit. Natürlich auch die großen Konzerne, keine Frage, die ja auch im Startup-Bereich unheimlich viel machen. ja, ähm, Wenn wir jetzt an, an, an Mercedes denken oder auch an Bosch oder gerade auch SAP, die da auch ganz eigene Aktivitäten und auch Gelder zur Verfügung stellen. Ähm, das ist wichtig. Aber eben in der Breite der Mittelstand, der hier auch ein wichtiger Partner für die Startup-Szene ist und das eben auch äh, im ganzen Land, das macht Baden-Württemberg auch in
0: besonderer Weise aus. Also es passiert total viel. Gibt es denn noch Unterstützungsbedarf für Gründer und Startups, den Sie sehen? Ja, also wir haben äh, nach wie vor,
1: ähm, was Wachstumskapital angeht, überhaupt Venture Capital in Baden-Württemberg, ähm, da ist noch viel Luft nach oben. Und generell unsere Gründerszene, also wenn wir uns natürlich da benchmarken mit anderen Regionen in dieser Welt, äh, das wird schon sehr schwierig. Und äh, innerhalb Deutschlands, äh, das sind wir gut, aber andere sind vor uns, ja? wenn wir an Berlin denken oder auch an München. Das heißt, wir müssen noch besser werden. Und Wagniskapital zur Verfügung zu stellen, ähm, da gibt es ja derzeit auch viele Ideen, dass man hier auch diese, ja, die ganze Finanzierungsszene in Deutschland, in Baden-Württemberg auch weiterentwickelt. Eine Idee, die derzeit ja diskutiert wird und ähm, auch wir als Ministerium wollen, das weiter, wollen da weiter vordenken ist die sogenannte Gründerbank. Die Stuttgarter Volksbank hat jetzt diesen Begriff in der Form geprägt. Sie hat jetzt eine eigene Geschäftseinheit gegründet, die sich mit neuen Serviceangeboten ausschließlich um Gründerinnen und Gründer kümmert. Ich denke, das ist mal ein erster Schritt, der wichtig ist, aber wir müssen natürlich diese Idee der Gründerbank und da möchte ich auch gerne in einen intensiveren Austausch treten mit der Gründerszene, aber natürlich auch mit der Finanzszene, dass wir die weiterentwickeln, dass wir eben auch mehr Geld hier aus eigener Kraft aus der Region ähm, unserer Gründerszene zur Verfügung stellen, damit die sich auch entwickeln und damit natürlich auch attraktive Startups in Baden-Württemberg bleiben oder auch von baden-württembergischen Finanziers oder Deutschen ja ich meine natürlich muss man da größer denken ist mir auch klar aber ähm, unterstützt und finanziert werden und dass die besten nicht dass da auch kein Ausverkauf stattfindet ja also das ist ja auch ein ganz großes Thema bei interessanten Geschäftsmodellen die sich dann auch ähm, wirklich erfolgreich entwickeln kommen ja dann oft internationale Investoren und unser Ansinn ist es natürlich schon ja ich meine baden-württemberg Modell aber dass das wir eben noch stärker ähm, ermöglichen und da muss natürlich auch der Bund einiges tun, dass eben mehr Venture Capital aus Deutschland und dann eben auch aus Baden-Württemberg in die Gründerszene fließt, damit wir hier auch ja, unabhängiger werden von den internationalen Playern. Ich glaube, mhm. das ist auch ganz wichtig. Also diese Idee der Gründerbank, das weiterzudenken und zu entwickeln, das wird sicherlich ein Schwerpunkt auch der nächsten Monate sein, mit dem ich mich beschäftige.
0: Damit die attraktiven Startups in Baden-Württemberg bleiben, braucht es zum einen mehr Geld. Aber was hat denn der Land noch, was Berlin nicht hat?
1: Ich glaube, uns äh, macht aus, dass wir eben auf eine ganz starke, ein ganz starkes Fundament bauen können. Wir haben echt großartige Hochschulen, wir haben... Ähm, auch eine tolle berufliche Ausbildung bei uns im Land. Das heißt, wir haben wirklich hochqualifizierte junge Menschen, die dann auch eigene Ideen entwickeln können und auch eigene Wege gehen. Wir haben eine ganz hohe Lebensqualität in Baden-Württemberg. Wir sind eben nicht zentralistisch. Wir sind in der Fläche stark. Wir haben viele große Städte, die sehr attraktiv sind. Karlsruhe, Freiburg, Ulm, Baden-Baden, natürlich Stuttgart, Heilbronn, Heidelberg. Viele andere natürlich noch. Ich könnte jetzt da natürlich noch viele benennen. Und das ermöglicht natürlich schon auch, ein anderes Denken, ja, man ist da nicht in einer Szene gefangen, in Anführungszeichen, sondern ich meine, man hat da viel mehr, viel mehr Freiheiten und geht da vielleicht dann auch ganz andere Wege. Aber klar ist natürlich auch, wenn wir uns jetzt mit Berlin vergleichen, da ist natürlich alles ganz eng beieinander. Und äh, diese start up szene die äh, bereichert sich natürlich auch gegenseitig. Und deshalb äh, ist es ja mir ein Anliegen, dass wir auch diese, diese weitverzweigte Szene in Baden-Württemberg stärker zusammenführen und dadurch eben noch erfolgreicher machen, auch über solche Formate, über solche Plattformen wie den Startup bw Summit oder jetzt auch die Startup BW-Night, äh, die mh, wir auch durchführen, äh, wo wir auch... Ähm, eine Plattform bieten, sich auszutauschen. Die wird jetzt am 21. Juli stattfinden dieses Jahr. Das Data BW Summit am 30. September, also nach den Sommerferien. Und derzeit einer der ganz großen Trends in der Gründerszene, und das hat mich ja in Israel so beeindruckt, ist dieser, diese Purpose-Gründung, diese Idee, ich möchte quasi einem höheren Zweck dienen. Ja? Wir haben derzeit ja immense Herausforderungen, und ähm, es gibt so viele Ansatzpunkte, die Welt besser zu machen äh, und damit beschäftigen sich jetzt gerade auch viele junge Menschen und baden württemberg in seiner Vielfalt bietet da auch die besten Voraussetzungen, äh, diese Gründerinnen und Gründer, diese Generation auch zu unterstützen und ihnen eben auch Möglichkeiten zu geben, ihre Ideen zu entwickeln. Ja, also wenn man nur an äh, den Klimawandel natürlich denken, aber natürlich auch an die Situation in Entwicklungsländern, in Schwellenländern, ähm, Energieversorgung, Wasserversorgung, natürlich dann auch die Entsorgung, ein großes Thema auch in bestimmten, in bestimmten Regionen, aber natürlich auch für uns, äh, Stichwort Kreislaufwirtschaft, äh, Recycling, äh, da, da müssen wir, da passiert gerade sehr viel, ja war wie gesagt vor kurzem in Israel und das war auch ein ganz interessantes Startup, das eben aus, aus Müll Kunststoff entwickelt. Ja? Nicht recycelt, sondern einfach ein ganz neues Produkt daraus entwickelt. Also das ist ein enormes Potenzial und da sehe ich wirklich in Baden-Württemberg sehr gute Voraussetzungen, weil wir eben ähm, über so ein hohes Bildungsniveau verfügen, weil wir starke mittelständische Firmen haben, auch erfolgreiche Konzerne und weil wir eben viele junge Menschen oder auch Ältere haben, die sich jetzt vermehrt trauen, auch ihren eigenen Weg zu gehen. Und dabei unterstütze ich sie gerne, ähm, gerade eben mit unserem ähm Ansatz Startup BW mit der großen Landeskampagne, die ja seit 2017 ähm, sich jetzt auch immer weiterentwickelt. Damals haben wir sie gemeinsam aufgesetzt und jetzt ähm, entsteht da ja unheimlich viel. Also es ist schon beeindruckend, ähm, was wir da gemeinsam mit der Gründerszene in den letzten Jahren auch geleistet haben.
0: Und wir haben noch einen entscheidenden Vorteil in Baden-Württemberg. Wir leben im Schnitt ein Jahr länger als der Bundesdurchschnitt. Also haben wir auch ein Jahr mehr Zeit, uns da reinzusetzen und neue Dinge anzustoßen. Vielen Dank für Ihre Zeit. Jetzt sind wir schon am Ende und es war ein sehr spannendes Interview.
1: Schön war es auch für mich. Hat Spaß gemacht, danke.
0: Danke auch. Na, wie hat euch die Folge gefallen? Und welche Gründungsgeschichten kennt ihr oder habt ihr selber schon erlebt? Schreibt uns eine Mail an podcaststartupbw.de und folgt uns auf den Podcast-Plattformen eures Vertrauens. Für mehr Infos zu Startup BW geht ihr auf startupbw.de.